0: aparece em toda conversa, de qualquer lugar, de qualquer curso. Ela mesma, a nossa amiga empatia, que aparece para um grupo, desaparece para outros, que movimenta milhões, que destrói milhões, e é disso que nós vamos falar hoje. Solta a vinheta! Vocês podem perceber que o tom de voz tá um pouco puto. Pois é, eu tô puto. Acabei de estar tá rolando no Twitter e tal. E eu vi uma foto de mais uma criança negra morta no Brasil por policiais. Enfim, esse caso eu vou fazer um Senacast. Trazer com pessoas que vão contar a história melhor do que eu. Então eu não vou entrar no caso em específico. Eu vou entrar na situação. Só pra avisar você que tá começando a ouvir agora. Vai ter rage, Ok. Porque eu vou jogar tudo que eu tenho que jogar aqui. Tô sabendo que vão querer falar merda pra mim depois em rede social. mandar DM no Instagram. Estou cagando. Porque acho que segurar isso durante muito tempo me deixa puto. E eu não quero ficar puto. Até porque o Cash é um jeito de eu falar a minha opinião sem ser julgado. Então se você vai me julgar, p*** no seu cu. É isso. É, então. É, o tweet basicamente consistia na comparação entre a comoção com a morte do George Floyd nos Estados Unidos, né? com a questão do Black Lives Matter lá no Twitter, e com a comoção de jovens negros que morrem a preço de nada no Rio de Janeiro, em São Paulo, no Brasil de modo geral. Isso me trouxe um pensamento que eu já tenho há muito, muito tempo, que eu chamo de empatia seletiva e o desespero por engajamento. Amigo, eu vou te contar uma coisa. Se você tem 50 seguidores, 100 seguidores, o que for de seguidores, e você só escolhe dar a sua opinião ou escolhe dar a sua opinião com base em algum argumento de alguém maior que geralmente está lucrando ou está conseguindo alguma coisa com isso, abrir parêntese, alguma coisa seria engajamento, engajamento seria curtida, compartilhamento, resposta, essas coisas, fecha parêntese. Você não está tendo uma opinião sua, você não está sendo empático Pense nisso. Não vamos tentar associar empatia aí. Caramba, né? Olha lá, meu. O cara... O cara morreu, mano. Vamos fazer um dia no Instagram, meu. Que vamos colocar a fotinha preta, meu. Irmão, você não tá fazendo isso porque você tá se importando. Você está fazendo isso porque você quer participar. Ai, cena. quem é você pra falar que eu não estou me importando? Cara, é só você tentar... Você ver. Aconteceu... Com os ataques em Paris, aconteceu com o George Floyd, aconteceu com uma caralhada de acontecimentos importantes. Mas olha que coisa estranha, não é mesmo? Atentado em Paris, matou muita gente, todo mundo colocou foto da França, fr França, França, França. Quantas pessoas morrem por dia na Síria e a gente não faz porra nenhuma. Eu digo a gente porque eu também não faço não tô querendo tirar meu gavarião da chuva o ponto é o seguinte a gente escolhe por quem a gente tem empatia com base nos influenciadores que a gente consome no que é mostrado pra gente no que chega até a gente você não vai encontrar um cara no Twitter colocando hashtag pray for sei lá Síria. só raramente também que também tem um pessoal que força empatia com a Síria de vez em quando é tipo é tipo é tipo feriado entendeu ah não até a cúpula no Twitter tipo os divertidamente do Twitter, entendeu? Da redes sociais de modo geral, não, 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 galera é o seguinte, acorda hoje é o dia da gente criar empatia com a Síria levanta a hashtag coloca foto no Twitter vamos começar, aí dura um, dois, três quatro dias, depois some como se nada tivesse acontecido vocês não pensaram puta merda, velho. vocês não pensaram tipo, como que isso é, é minimamente estranho Caramba, velho. Por que que eu tenho que lutar contra o genocídio do povo negro só quando um negro morre e ele viraliza na rede social? Por que eu não posso assinar petição fora da época? Porque eu não procuro. Irmão, me desculpa. Se você não procura, se você não se interessa, você não liga. E eu falo isso porque, eu, sendo bem sincero com você que tá ouvindo agora, com você aí mesmo que tá ouvindo essa porra, eu não pesquiso o tempo todo. Mas eu também evito ser aquele tipo de cara que fica martelando aquilo o tempo todo, entendeu? Eu não vou levantar uma causa por puramente fazer isso. Nossa, falou o cara que fez um podcast inteiro só falando sobre isso. São coisas diferentes. Uma coisa é você ver a causa, conhecer a causa e querer opinar sobre a causa. Beleza. Mas vocês, você, você mesmo que tá atacando pedra em mim agora, você tá muito puto, você sabe do que eu tô falando aqui, porque pra você ter esse pensamento, você não teve esse pensamento à toa. Você sabe exatamente do que eu tô falando aqui. Eu sei que você sabe porque. Eu sei que você sabe porque você faz. Eu sei que você sabe. Entendeu? Você não mudou a sua foto pra. Você não postou um textão de Black Lives Matter, porque você é tão empático assim você pode até ser, eu não estou dizendo que você não pode ser empático, eu não estou dizendo exatamente isso, eu estou dizendo que as chances de você ter essa empatia toda, amigo, uma hora, essa máscara cai, e quando ela cai, é a coisa mais feia que existe na vida de qualquer pessoa, é aquela pessoa que quer participar de um movimento temporariamente, é aquela pessoa que levanta a bandeira, mas quando os holofotes se desligam, ela abaixa a bandeira e vai embora para casa, isso aconteceu nos manifestos dos Estados Unidos, tanto que tem um monte de print, um monte de foto da, da mulher junto com o um negro lá segurando o cartaz. O cara tirou a foto, ela entrou no carro e foi embora. Tipo, empatia, filho. É a empatia do século XXI. É a empatia do jovem tuiteiro. entendeu? É O que eu fico puto é esse pessoal dentro da empatia achando que todo mundo tem que ser obrigado a se posicionar, porque não, você tem que se posicionar. Gente, eu não tô aqui dizendo que não tem que se posicionar tem que se posicionar, mas não de uma forma viral como essa, você não tem que se posicionar só quando acontece alguma merda você não tem só que ser conto de matamento quando começa a, a sei lá, aparecer bola de fogo no céu, você sabe que é ruim porque você não, tenta, você não tenta colocar esse tipo de questionamento dentro do seu ciclo, você não tenta falar sobre isso de uma forma que instrua outras pessoas sem precisar de ter um gatilho, você pode muito bem falar dos, sei lá do genocídio indígena, do genocídio do povo negro nas Américas, no mundo de modo geral, do racismo e da homofobia, sem ter um dia específico para isso. Entende? Não precisa de um negro morrer para na sua discussão de amigo ter algum, alguma conversa sobre negro. Ou sobre indígena, ou sobre gay. Não importa. Você tem... Se você é tão empático assim, se você quer abraçar tanto as causas do mundo assim, traz isso pro seu dia a dia. Traz isso pra conversa com a sua família. Tenta instruir o máximo de pessoas próximas a você. Não é levantando bandeira em rede social, postando foto preta no dia de uma terça-feira, blackout. Cara, aquilo lá foi puramente, na minha opinião, me desculpa se você fez, eu não tô tacando pedra em você especificamente. Mas aquilo lá pra mim foi desnecessário. Vamos paralisar o Instagram, vamos colocar a hashtag... Beleza, acabou que um monte de arrombado lá colocou na hashtag errada, entendeu? Aí a Black Lives Matter que tinha um conteúdo incrível, que tinha vários textos de pessoas negras relatando acontecimentos com ela, tanto em português quanto em inglês, quanto em a porrada de idioma. Tinha a história do povo, do povo, do povo afro-americano, muitas threads maneiras no Twitter. Ficou um borrão preto, porque os arrombados eram a hashtag errada. Sabe a minha. A minha puteza é essa. Por que que ninguém está se mobilizando... Eba Fogos, incrível. Por que que ninguém está se mobilizando com a morte do garoto do Rio de Janeiro? Por que não teve tanta mobilização com outro caso de genocídio negro que a gente viu aqui? Que o garoto morreu é, em São Gonçalo. Eu esqueci o nome dele, me perdoa. Mas por que que a gente não se comoveu tanto quanto a gente se comoveu com o George Floyd? Não tô querendo balancear, não tô dizendo que um crime é me melhor ou menos pior que o outro. Mo morte é ruim. Eu falei isso assim muito Felipe Neto falando agora, mas enfim. Morte é ruim de qualquer jeito. Mas por que a gente tem que selecionar uma pessoa no meio de tantas outras pessoas para aquela pessoa ser o epicentro de toda a nossa comoção? Entendeu? Por que a gente tem que se sempre selecionar? É sempre assim. É sempre assim, seja em qualquer lugar. Seja em qualquer tema, a gente não quer ter uma linha tênue sobre o assunto. A gente não quer trazer a discussão para o assunto de modo geral. A gente quer simplesmente fazer uma linha que vai lá no ápice, depois de dois dias, ela despenca e nunca mais se fala. Tudo bem, questiona você, o que, que mudou com as manifestações, o quebra-creba nos Estados Unidos? O racismo acabou? Incrivelmente, enquanto estava acabando as manifestações. Um casal branco apontou arma pra um negro nos Estados Unidos. Tudo bem. O que que adiantou? Entendeu? Gente... Cara, eu posso falar muita merda agora e você decide se você vai compreender ou você vai... Eu não tô aqui pra cagar a regra, mesmo parecendo muito que eu tô cagando a regra. Eu só quero que você tente pensar pelo menos durante um segundo. Você aí que faz esse tipo de coisa, reflete um pouco. Você tá fazendo por causa do seu excesso de empatia pela causa, do seu incrível altruísmo... Do, é, contemporâneo não, temos que abraçar as causas porque as causas as ca uh. ou você tá fazendo isso porque tá todo mundo fazendo e você não quer se sentir excluído ou ser catalogado como racista, porque se você não participou da hashtag, se você não levantou nada você é automaticamente racista por uma por, uma, por um grupinho aí mais extremista, porque a gente sabe que existe isso, você pode negar, mas eu sei que existe porque eu tô no Twitter assim como você também tá pensa eu quero que você que está me ouvindo agora, você, eu estou olhando para tua cara agora, pensa, você fez aquilo porque você quis ou porque você viu algum influencer maior fazendo? Você pensou, não, eu fiz porque eu quis, tudo bem. Você traz esse tipo de conversa dentro do seu ciclo de amigos? Se um seu amigo muito do peito faz uma fala homofóbica, você tenta instruir a ele que aquilo está errado? Sabe, vamos tentar trazer esse questionamento que a gente é tão forte nas redes sociais pra dentro das nossas conversas do dia a dia. Eu tenho certeza absoluta que vai ser mais efetivo do que fazer uma Blackout Tuesday ou é, mudar a foto de perfil pra a bandeira da França quando tiver chacina ou assassinato. Entende? Mariana, mesma coisa com a Mariana, gente, com o problema lá de Brumadinho a mesma coisa, teve uma comoção em massa, eu concordo, gente eu não tô desmerecendo a comoção, tem que existir a comoção, entendeu tem que existir, mas a gente não, a gente apaga o, 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 o internauta foi pareço muito velho falando isso, puta que pariu o internauta ele esquece entendeu, ele vai assim, nossa não, 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 não calma aí Calma aí, já, já levantei, já fiz, o, já fiz a minha, meu, o meu apoio, fiz o meu tweet, consegui os meus likes e os meus retweets, entendeu? O pessoal já sabe que eu tô me posicionando aqui, tudo bem. E é isso. E é justamente isso. Aí vai lá, cria umas porras de um hashtag maluca... Nego se pintando com a floresta amazônica pegando fogo, aí vai, aí aparece, ai, ah, vídeo de macaco gritando, aí tá lá a mulher se batendo, toda espancada. Gente, me desculpa. Me desculpa real com o que eu vou falar aqui agora. Eu acho que não é segredo, né? Mas eu vou ter que transparecer isso aqui em palavras pra você. Eu vou falar bem baixinho, perto do seu ouvido. Isso não vai adiantar de porra nenhuma. Sabe por que não vai adiantar? Porque as pessoas que precisam ter esse discurso, que esse discurso chegue, não vai chegar. Esse vídeo seu falando ou tatuando na cara, tatuando, maquiando na cara a floresta amazônica queimando e o pessoal indo embora, não vai chegar no pessoal que desmata. Porque eles vão continuar desmatando. Esse vídeo seu contra a homofobia não vai chegar contra os homofóbicos eles vão continuar praticando atos de violência contra homossexuais. Entendeu? Não adianta a gente querer lacrar entre a gente. Porque a gente que vive na internet, a gente que consome esse tipo de conteúdo, a gente que interage nas hashtags que estão nos trend topics do Twitter ou de algum site muito influente no próprio Instagram, a gente tá por dentro. A gente já tem essa ideia na cabeça. Pelo menos a grande maioria. Então, é basicamente um grupo de milhões de pessoas querendo lacrar e ensinar para pessoas dentro da própria comunidade que estão fazendo a mesma coisa. Aí vira meio que uma cobra cega, todo mundo falando a mesma coisa, mas ninguém se escuta, entendeu? Aí, todo mundo gritando, ah, não sei o que, não sei o que lá, Black Lives Matter, beleza. É lindo de se ver. Eu não tô tirando o mérito do movimento, eu tô dizendo a viralização do movimento. Isso, isso, isso desluta. Isso deleta a luta do movimento inteira. Porque não tá chegando em quem precisa chegar, caralho. Não tá chegando naquele tiozinho branco que foi a vida inteira criado por uma família racista. Não vai chegar nele esse movimento? Vai chegar saber o que é nele? Ele ligando a Globo e vendo o William Bonner falar que os manifestantes invadiram a Casa Branca e tacaram fogo na cabeça do Trump. É isso que vai chegar. Não vai chegar o discurso de conscientização. Não vai chegar o discurso de... De incentivo... A coisa... A, como eu posso dizer? Incentivo moral, eu digo. Da própria sociedade em fazer... É, rodas de conversa. Se bem também que, dependendo do assunto... Essas rodas de conversas não chegam... A pessoas que devem chegar. Mas isso aqui é um assunto para outro podcast. Porque se não ficar dando rei gratuito. Eu não quero ficar xingando muito no podcast. Mas eu xingando pra caralho. Enfim... A gente tem que tentar, tentar chegar a esse tipo de gente. Ao tiozinho do Zap que manda vídeo da Pablo Vittar falando que ela, que ela vai ser a nova nota de 50 ou que vai ser substituída pela estátua do Cristo Redentor. Que cria um ódio descomunal pela Pablo pelo simples fato dela estar tá fazendo... Entendeu? Tem que chegar a instrução pra quem merece, pra quem merece, pra quem precisa a instrução. A gente já sabe. Você vai contar a história do, do, dos três porquinhos para alguém que já sabe a história dos três porquinhos, você não vai. É o mesmo conceito. A gente fica gritando pra gente, senhores e senhoras, não vai adiantar de porra nenhuma. Enquanto a gente não mudar essa conduta, a gente vai só gastar o nosso tempo. A gente vai só ser maçante e vai ser só mais um numa multidão gritando em prol de alguma coisa que é justa, que é, tem que acontecer, tem que mudar mas que não vai mudar. Sabe por quê? Por causa da gente mesmo. Por causa da nossa conduta, do nosso jeito de agir perante um assunto tão, tão, tão sério que pode ser o racismo, que pode ser o genocídio do povo indígena, que pode ser o desmatamento, que pode ser a xenofobia, que pode ser a homofobia. Quando viraliza, perde a moral, perde o crédito. Não tô dizendo para todo mundo se unir e tacar fogo em tudo. Se bem que... Enfim. Mas tô dizendo de de direcionar esse posicionamento pra grupos que realmente precisam escutar esse posicionamento. Não é fazer um tweet, entendeu? Bonito, lindo, com frases incríveis pra pessoas que já têm aquela coincidência e pra K-pop colocar a embaixo. Caramba, né? Jorge Floyd morreu. Aí vai lá ter um Kim Jong-un dançando. Sabe? Isso só desvaloriza ainda mais o movimento, gente. <risos> Você muito cansa lá depois desse podcast, me desculpa você aí. Mas essa é a minha opinião. Vou estar tá no tweet de promoção, né de divulgação desse podcast. Eu vou estar tá levantando um comentário por lá. E se você quiser opinar, se você não quiser opinar, tô deixando válido aqui a sua resposta. Lembrando que eu não tô Só reiterando aqui, tá? você deve estar tá esculachado de ouvir isso. Eu não estou dizendo que é errado a gente se posicionar na internet. Eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente tem que direcionar o nosso posicionamento para pessoas que realmente precisam desse posicionamento. Para pessoas que não têm a ideia que a gente já tem construído na nossa mente, graças a Deus, graças ao que a gente tem, que é o acesso à internet. É que esse nosso posicionamento, que é justíssimo, ele tem que acontecer, que chegue nas escolas para o ensino, de alguma forma. Não estou dizendo para chegar... Estou dizendo para construir uma base sólida para que... Isso acabe. Isso você pode inserir qualquer tipo de problema. Enquanto a gente continuar com esse posicionamento, pensando no, na lacrada, eu acho que esse tema já foi muito mangiado pelos bolsonaristas, então eu vou deletar, não estou dizendo lacre de lacre, mas de lacre de lacre, vou refazer a frase. Enquanto a gente ficar pensando no engajamento, no quanto isso vai render de RT e de curtida no Twitter, a gente não vai mudar nada. Isso tem que partir da gente. Então, como você pode resolver isso? Não deixe de se posicionar. Posicione-se, mas se posicione-se também na vida real. Tá vendo um amiguinho sendo racista? Chama ele no canto. Porra, puta que pariu, né? Logo você, meu amigo, criado comigo sendo racista no século XX. Amigo, não pode. Aí se ele continuar, você pega e dá uma bicuda na cara dele. Entendeu? Sem medo, sem fé, sem problema nenhum. Viu o cara sendo escuto com a mina? Dá uma bicuda no saco dele. Porque ele sabe que não pode. Homofobia é a mesma coisa. Pega um putamanco, dá na testa do arrombado. Tem que se posicionar assim. Não adianta a gente colocar, sou contra a homofobia. E quando vê um gay apanhando na rua, vira a cara e pensa que o problema não é nosso. Se a luta não for efetiva, se a luta não atingir quem precisa, a luta vai ser em vão. E a luta só vai ser pela busca incessante de, de pertencer a um grupo e de causar em rede social. E desculpa, amigo ou amiga que tá ouvindo isso, você aí, se você pensa que luta é só em ambiente virtual, que posicionamento é só em ambiente virtual, a sua luta não vale de porra nenhuma.